0: Buenas y bienvenidos a este tu caso Así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en otro episodio más en el que les estaré hablando del sorteo de la fase de grupos de la Champions League y de la Europa League también que se estuvo festuando ya que obviamente el Barcelona está en la Europa League so, tengo que hablar del Europa League también, especialmente ese cruce que le tocó al Barça que no es un cruce muy agradable pero nada, antes de hablar de lo que estuvo pasando en ese sorteo y de los cruces y qué pienso de ellos, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch para que pases por allí y te suscribas. Ok. Se hizo el sorteo de la Champions, de los octavos de la Champions, y el sorteo de la Europa League de los 16avos de final. O podríamos decirle playoff, como le llaman ellos también. Tengo que poner en contexto y explicarles sobre los 16avos de final de la Europa League. Porque es algo confuso que puede. O sea, puedes estar mucho. Si conoces el fútbol, puedes estar más familiarizado con los octavos de final de la Champions, pero no con los dieciséisavos y si no sigues el fútbol y como que ahora estás escuchando estos episodios para conocerle, etcétera, pues también te voy a dar una explicación breve de cómo es que se selecciona este, este, este por cómo viene este, esta fase o esta ronda de playoff, podría decirlo de cierta forma, y funciona de esta manera, ellos tienen un formato, o sea, la Europa League, o sea, los 16 avos son de la Europa League, Europa League solamente, ellos tienen un formato similar al de Champions League, ¿verdad? Ellos tienen sus grupos en donde a la siguiente ronda pasan los dos mejores de cada grupo. Perfecto, como igualito que en la Champions League y creo que en casi todos los torneos internacionales como el Mundial, de la, la Copa Mundial de Fútbol, eh, baloncesto, béisbol, en casi todos los torneos que son continentales así grandes, los formatos son bien parecidos en cuanto a grupos, pasan los primeros dos y, y ahí por ahí seguimos. Pues en este caso, pues lo mismo, pasan los primeros dos de cada grupo, pero la diferencia aquí es que, por ejemplo, el primero de cada grupo, el ganador de cada grupo, pasa automáticamente a los, a los octavos de final del Europa League. Es decir, cogen básicamente como un bye, se podría decir parecido a lo que pasa en grandes ligas, con lo que estuvo pasando esta última temporada Que para los que no saben Grandes Ligas Pues hubo un cambio de formato Que los dos mejores de cada liga Cogían un bye estilo fútbol americano Y eh, es algo un poquito más complejo No es tan complejo Pero sería para que te enredarías Si te lo explico ahora Pero algo así El que sabe de ese formato me podría entender El asunto es Que, mano eh, ¿Qué pasa? Este, este este diferencial de los 16 sábados se hace porque este torneo viene siendo, la Europa League viene siendo como una sección B de Europa o una segunda división, si se podría decir de cierta manera, de una liga europea, por decirlo, como que la primordial es la Champions League y luego va la Europa League. En este caso lo podrías comparar con grandes ligas, eh, vendría siendo la Champions y la Liga AAA que viene siendo la liga que va por debajo de, la, de las grandes ligas, pues viene siendo la Europa League. Y la Conference League que viene siendo la AA por decirlo así, porque la, hay otra liga más por debajo de la Europa League que se llama la Conference League, el año pasado si no me equivoco la ganó la Roma con José Mourinho. Ok. La forma en que pasan los equipos es el siguiente. Eh... El segundo, recuerdan que les dije que el ganador pasa automáticamente a los, a los octavos de final. Pues el segundo de grupo de la Europa League pasa a los 16 avos. Ajá, ¿y con quién se enfrentan? Pues ok, el rival de ese equipo ven, viene de la Champions. ¿Cómo tú sacas ese rival de la Champions? En la Champions League, que lo he expresado en episodios anteriores, el tercero de cada grupo... Pasa a la Europa League. Entonces, ¿qué pasa con pues ese tercero de grupo? ¿Cómo tú lo encajas en, en, en básicamente en este torneo? Pues haciendo una ronda previa a los octavos de final, que viene siendo los 16 avos. Pero para hacerlo justo, como que el ganador de grupo no pondrías a pelearlo ahí para clasificar a los octavos. Pues lo que hacen es que el segundo de grupo lo pones a enfrentarse con ese tercero de la Champions. Porque ellos no ganaron. O sea, es como que... Ellos descendieron, son, no tienen ningún privilegio de haber ganado nada. A diferencia de que él ganó el grupo, que ese sí, pues tiene un privilegio de estar en los octavos. Pues en este caso, pues así es que empatan ese asunto de esta ronda. Y entonces enfrentarían todos los terceros lugares de, de la Champions. Los vas a juntar en un sorteo para que enfrenten todos los segundos lugares de cada grupo de la Europa League. Y esos vendrían siendo los match -ups. No es tan complicado como parecen, se ve mucho más se ve mucho más fácil cuando lo explicas así O sea, es como una especie de wildcard card en el torneo y es una ronda adicional y previa Ya que los octavos ya están definidos los, básicamente los cabezas de grupo, podría decirlo de cierta manera O el bombo A, faltaría sacar el bombo B que se va a sacar el ganador de cada llave de esa Enfrentaría a un ganador de grupo que está esperando so Creo que, no sé si me expliqué Si no me expliqué, pues déjenme saber en los comentarios Para luego dar una explicación un poco más certera Buscar una manera de, de, en otro episodio Dejárselo saber un poco más clear Pero creo que lo expliqué de la manera más simple que pude so Nada, es como les dije La eliminación de estos equipos de tercer lugar Se trasciende o se traduce a un una, O sea, a descender de liga que vendría siendo descender a la Europa League recuerdan que les dije que la Europa League viene siendo como una segunda división de Europa que fue lo que les dije el ejemplo de béisbol de la MLB la AAA, A la AAA. pues así porque pues mano Euro eh, UEFA tiene varios torneos europeos que participan los equipos de Europa valga la redundancia y pues básicamente de esa manera los van ubicando como por renglones, como para que todo el mundo pueda competir y todo el mundo, como que el, pa el pastel, poderlo dividir para todo el mundo, para que todo el mundo pueda tener dinero y los equipos compitan y etcétera No haya, los grandes se hagan más grandes y los medianos se achiquen y los pequeños sean más chiquitos, para que haya un poco de más uniformidad. Obviamente los grandes eh, la probabilidad de que se convierta en pequeño es bien, bien bajita. A menos que hagan tomen malas decisiones ellos mismos. Como pasó con el Milan en un momento dado. Que ya está regresando a ser un grande Europa. Pero dejó de ser un grande Europa por mucho tiempo. Y como le puede pasar al Barcelona. Que ya lo estamos viendo con estos últimos dos años. Que no está en las primeras planas o en las últimas instancias de, de la Champions. Por de un ejemplo. Ok hay que decir, en el sorteo, primera bola que sale, Barcelona, ok, primer cruce, Manchester United, tú dices, joder tío, nos clavaron de nuevo, o sea, <risa> estamos salados puñetas, o sea, es como que qué fucking mala suerte, que nos toque, del bombo de los segundos de, de, de grupo, el más difícil de todos nos tocó a nosotros, el Barcelona. Y yo, "Wow, mano, ¿qué? ¿cómo es posible? O sea, nos podía tocar cualquier otro rival, y estoy seguro de todos los rivales que estaban disponibles. El más difícil era, era el Manchester United. No hay duda de eso. No tan solo porque es el Manchester United y tiene una historia... Y historia de este club es que Manchester United es un equipo que tiene un buen entrenador nuevo y ha demostrado que puede competir, aunque ha jugado mal muchos partidos, pero en otro ha demostrado que puede competir y puede eliminarnos. Eh, yo entiendo que hoy el Barça está en mejor forma que el Manchester United y que a pesar de que este cruce es extremadamente difícil y que cualquiera que pierda aquí es un fracaso en la temporada para cualquiera de los dos clubes, los clubes tienen mucho que perder en esta eliminatoria, pero, mano, el Barça hoy, si tú lo miras hoy, obviamente de aquí a febrero, que es cuando se van a enfrentar, y comenzaría este duelo de 16 sábado, eh, pueden pasar muchas cosas, y la balanza puede inclinarse más por un lado que el otro, acuérdense que, tiene, que hay un mundial, estamos a 11, 12 días del mundial, So, del mundial para acá pueden pasar muchas cosas, así que nada, eso puede influir, pero hoy, que es el momento que estoy haciendo este podcast, hoy, noviembre, 8, martes, 8 de noviembre, eh, entiendo que el Barça está superior y está en mejor forma el United, eh, pero es un macho súper parejo y podemos perder, o sea, no cabe duda de que hay una posibilidad de que podamos perder pero sí, tenemos la delantera. Yo pondría, así si y lo quiero poner en porcentaje, yo pondría esto como un 60-40, 65-40. Lo pondría así. Creo que hay que ver de aquí ya cómo está el Barcelona y cómo está el Manchester United. Pero hoy, como les digo, veo al Barça mejor. Aparte de que creo que de todos los equipos que están en este torneo, Vuelvo y repito, el Barça está obligado a ganar la Europa League. Es el, por plantilla, es la mejor plantilla de, la U, de Europa League. No hay duda de eso. O sea, el Barça tiene una plantilla que se hizo para competir en la Champions League. O sea, para estar en cuartos de la Champions League o semifinales de la Champions Y si estás en la Europa League... No hay ninguna plantilla aquí que esté al nivel de la tuya. Probablemente la más cerca a tu nivel en cuanto a plantilla es el Manchester United. Pero aún así el Barça está jugando mejor que el Manchester United. So hay que ver qué pasa en ese, en, en ese sentido. Pero veo al Barça ganando levemente sin fanatismo. O sea, estoy siendo objetivo. A la misma forma, digo que el Manchester United puede ganarnos. Y puede pasar cualquier cosa aquí a febrero. So, hay que tomarlo con pinzas, pero como les digo, el Barça hoy está líder en la liga. So, hay que ver qué pasa. Viendo los otros cruces, por repasarlo así por encima, Zasburgo se enfrenta a Roma eh, de Mourinho, el AIA se enfrenta a Unión de Berlín, eh, el Sevilla se enfrenta al PSV de Holanda, Juventus se enfrenta al Nent, eh, el Shakhtar Donetsk se enfrenta al Rennes, eh, Sporting de Lisboa se enfrenta al Jan. Y Bayer Leverkusen al Múnaco Mano, eh, bueno, así quedaron los 16 avos de la Champions Y esperar a febrero a ver qué pasa y cómo quedan esos octavos de final de la Champions Yendo a la Champions League, que creo que es lo que más le interesa a la gente Obviamente fue pues el torneo grande Yo pues hablé sobre la Europa más Bien por el hecho de que está el Barça Porque es el equipo que siempre Del que estoy hablando y el que más me enfoco Pero yendo a la Champions Para no olvidarnos de ese torneo Porque sigue siendo un torneo muy importante Para los fanáticos del fútbol Hay dos matchups que quedaron aquí Que son muy interesantes de ver Bueno hay varios matchups Pero hay dos que son los dos matchups de, este, de, esta, de esta ronda No hay duda Pero los voy a mencionar al final eh, vamos a comenzar con Manchester City y Leipzig. Manchester City siempre en octavos de final les tocan estos equipitos así. Leipzig, Salzburgo. Le, un, le toca un matchup como este, el Dortmund. Bueno, Dortmund no es un equipo flojo del todo, pero es un equipo en el que Manchester United, en que Manchester City es mejor. O sea, y en este caso la historia se repite. El Leipzig puede haber demostrado que es un buen equipo, le ganó a Real Madrid un partido compite bien, pero Manchester City es candidato para ganar todo esta temporada. Y esta temporada tienen el edge de Erling Haaland, so creo que no hay forma de ver al City perdiendo esta llave, incluyendo si Erling Haaland no está en cancha. Manchester City debe de ganar cómodo de todas maneras esta llave. Creo que será muy fácil, o sea, tienen braille de ir un poco más relajados aquí y no forzarse tanto ya en cuartos de final la probabilidad de que te toque un rival duro va a ser altísima. A menos que te toque un rival como el siguiente de esta llave que es entre Bruja y Benfica. Creo que los dos hicieron una gran etapa de grupo, especialmente el Benfica, que para mí hoy es el que debe de ganar este duelo. O sea, Benfica ha demostrado que tiene una gran personalidad en sacar adelante un cruce como este, y mano, compitieron duro con el Paris Saint Germain, le sacaron dos empates, back to back, y le ganaron el grupo al Paris Saint Germain, algo que tú no esperabas, o sea, tú esperabas, y yo lo mencioné cuando hablé del, de la etapa de grupos, cuando se hizo el sorteo, de que ese grupo se iba a definir ese segundo puesto entre el Benfica, y la Juventus, y dije, cuidado con el Benfica porque demuestran y saben competir muy bien y que pueden dejar a Juventus fuera, lo dije, pero no veía a Benfica al nivel de ganarle el grupo al Paris Saint Germain porque yo veía a Paris Saint Germain como un claro ganador de grupo pero obviamente afectó mucho al Paris Saint Germain no ganarle ningún partido a al Benfica y esto también le enseña el Paris Saint Germain de que los partidos con los rivales flojos no debes de relajarte, tienes que golear, patear a tu rival, no importa el partido que sea, no puedes jugarlo relajado, tienes que ganar los partidos por la mayor cantidad de goles posible que mira el tiebreaker que tuviste es con el Benfica a tal nivel de que tuvieron que llegar a el equipo que más goles hizo de visitante, o es sea, una cosa ridícula, porque empataste con el Benfica, y no tan solo que empataste los dos machos con el Benfica, se fueron a diferencia de goles y los dos anotaron las mismas cantidades de goles, los dos recibieron la misma cantidad de goles, pues entonces tuvieron que ir a quién anotó más goles como visitante, esto es increíble, o sea, so el Paris Saint-Germain debe de aprender, que debe de haber aprendido hace tiempo, todas las lesiones que han recibido estos últimos años, pero nada, para mí Benfica lo veo ganador en esta llave. Otra llave interesante sería Milan versus Tottenham. Es un cruce que está cool. Eh, aunque Tottenham tiene Antonio Conte. Juegan muy bien. Eh, están cada vez siendo mejor equipo. Creo que los partidos importantes el Tottenham le falta siempre. Le falta siempre algo. Le falta siempre algo. Y creo que ese edge lo pierde cuando les toca enfrentar a un Milan. Que este Milan de Pioli está jugando muy bien. Eh, y en Champions se sienten en confianza. Juegan tremendo fútbol. Y bueno, de aquí a allá pueden tener hasta Slatan que pueda aportar algo. So veo al Milan ganando esta llave. No muy, no con mucha ventaja. Pero los veo ganando esta llave contra el Tottenham. Eh, otro cruce. Que creo que. Yo entiendo que los equipos italianos salieron muy bien en este, en este sorteo. O sea, les tocaron rivales muy rivales accesibles y para mí, los tres equipos italianos que están en los estados de final, los tres deben de pasar a la siguiente ronda. Ya les di el spoiler porque ahora voy a hablar del Napoli contra el Entra de Frankfurt, que ya les dije. El Napoli, que es la sensación de Europa, by the way, debe de ganar este, 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 este cruce. O sea, les tocó uno de los mejores rivales que les pudo tocar a ellos. Ojo, que el entrada de Frankfurt ganó la Europa League el año pasado, pero el Napoli hace algo que, que creo que todo, el equipo, todo el equipo de fútbol trabaja para eso. El Napoli lo hace fácil, lo hace ver fácil, y es que sabe anotar goles, y anota goles muy bien. Y en la etapa de grupo se cansó de hacer goles, o sea, goleó al Ajax, goleó al Liverpool goleó al Copenhague, go goleó a todo el mundo, que diga el Copenhague no al Ranger, goleó a todo el mundo, le dio goleadas a todo el mundo, a todo el mundo le metió cuatro goles, tres goles, cinco goles, en, en la liga italiana está igual, en la Serie A, o sea, están líderes, so, el Napoli yo lo veo ganando esta llave, y ojo con el Napoli, que está muy bien, o sea, el Napoli de Pioli está muy bien, del medio campo hacia adelante está muy bien, creo que los defensas son lo más flojitos que tienen, pero están aprendiendo, están sabiendo manejar la situación con los defensas, o so, me parece bien, y maybe el mercado de invierno puede hacer que llegue algún fichaje, quién sabe, aunque supuestamente uno de los dirigentes del Napoli expresó que la plantilla se va a caer como está, hasta que se acaba la temporada. Ya cuando se acaba la temporada, si hay que hacer algún cambio, si hay que mejorar algo, pues se hace. Obviamente, pues no quiere tocar lo que está funcionando hasta hoy. Que creo que lo puedo entender. So, nada. El otro macho es Dortmund contra Chelsea. Creo que este cruce. Es bien parejo. Y bien interesante. Y digo parejo por el hecho de que el estado actual del Chelsea. O sea. Viendo cómo recientemente está el Chelsea. Eh, pues Por eso es que lo veo parejo hoy. Porque honestamente. Si lo pones planti por plantilla. El Chelsea. Debe de ganar esta llave. Es mejor que el Dortmund. Por plantilla. Por nombres. Pero pienso. Y aún así. Pensando de que están bastante parejos. Pues también pienso que el Chelsea va a ganar esta llave. Por el hecho de que. Entiendo que Potter. Tiene precio suficiente de aquí a la fecha donde se van a enfrentar el Chelsea contra el Dortmund. Para tener el Chelsea un nivel mejor al Dortmund. Y no tenerlo parejo al Dortmund. So, el Dortmund titubea constantemente. Y el Chelsea pues se supone que la flecha tiene que ir para arriba. Porque para eso fue que tú trajiste a este entrenador. So Yo entiendo que debería de funcionar de esa forma la situación. Pero... Yo pongo esto como un 55-45. Eh, básicamente eso. Yo creo que es el, para mí el matchup más parejo. Eh, en cuanto se ven ve los nombres del equipo. Sin contar los últimos dos que les voy a mencionar ya mismo. Que creo que uno de los dos se ve un menos parejo que el otro. pero ajá eh, El Inter de Milán les tocó el Porto. Creo que es un duelo interesante, pero yo voy al Inter ganando aquí cómodo. El Inter, aunque ha sido inconsistente en la liga, en allí en la Serie A, creo que los partidos importantes ha demostrado que los puede ganar el Insagi, ha demostrado que sabe jugar los juegos importantes, o sea, lo demostró contra el Barça, o sea, fue el Camp Nou y nos anotó tres goles. O sea... Obviamente nosotros hicimos errores whatever Pero ellos los aprovecharon Eso también es mérito de ellos Aprovechar los errores que cometa tu rival O so, sea no podemos poner excusa de que Si sí, este, ellos no metieron gol Porque es que nosotros cometimos un error No mano eh, También es crédito del rival hacerte Cometer un error a ti O so, sea el rival es el que te pone en la posición De que tú cometas el error so, eso influye Y eso cuenta también so, Yo voy al, 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 al Inter ganando eh, son, son buenos son buenos realmente en partidos importantes y los vemos jugando bien ahora los dos cruces de la jornada empezando por el Liverpool contra el Real Madrid bueno el revancha de la final de la Champions pasada se enfrentan de nuevo los últimos cinco años estos dos equipos se han enfrentado como 3 4 veces en Champions en, en rondas decisivas, o sea, ellos se enfrentaron, si no me equivoco, en la Champions del Tripit de Real Madrid Luego el año siguiente, no, el otro año, si no me equivoco fue Pandemic Year o el año después de la pandemia, no me acuerdo bien Se enfrentaron y Real Madrid eliminó al a Liverpool y luego Liverpool, el eh, que diga, luego el Chelsea si no me equivoco fue el que eliminó al Real Madrid en semifinales y el año pasado que se enfrentaron en la final o sea, se enfrentaron se han enfrentado tres veces esta sería la cuarta que se a enfrentar el año que viene mano este, y Real Madrid tiene la suerte de que les tocó el Liverpool y no les tocó eh, una versión que anda shape, o sea no andan a tope la pérdida de Sadio Mane todavía la están sufriendo y han tenido un comienzo de temporada malísimo por el hecho de todas las lesiones que han tenido. No han podido jugar con su core de jugadores como deberían de ser. Pero pienso que de aquí a allá van a tener todos sus jugadores este, saludables. Y creo que eso puede nivelar bastante eh, el cruce entre Real Madrid y Liverpool. El detalle es que yo veo a Real Madrid demasiado superior. Lo veo muy superior al Liverpool. Lo veo muy superior a muchos de los equipos que están aquí en la Champions. So, y es el campeón vigente de la Champions. Y ellos están cómodos. Esta es la competición de ellos. Y ellos viven para jugar esta competición. Saben jugar estos partidos. So, honestamente, Real Madrid, yo lo veo ganando este cruce. Por más que yo quisiera ver al Liverpool ganando este cruce. Porque obviamente nunca quiero que Real Madrid gane. Pero para ser objetivo, Real Madrid va a ganar este cruce. No creo que el Mundial haga algo, un cambio drástico en el vestuario de Real Madrid para hacer que Real Madrid pierda esta llave contra el Liverpool. Pero, uno nunca sabe, pero yo le doy el edge al Real Madrid y cómodo. O sea, cómodo en el sentido de que va a ser vencedor, o sea, tiene mucha mayor probabilidad de ganar este cruce. O sea, aunque es un cruce interesante y parejo en el sentido de por la historia de los dos equipos, por los dos equipos que son, Real Madrid superior, es superior o sea, lo veo superior, y por último creo que para mí es el macho de la jornada o sea, de, de, del grupo, que de, de la ronda, que es Paris Saint Germain contra el Bayern de Múnich se los dije el, ese, ese hecatumbe que se encontró Paris Saint Germain en quedar segundo de grupo, les iba a costar o sea mano, tú no podías darte ese lujo te tocó uno de los peces más gordos que te podía tocar. Te tocó, para mí, uno de los tres candidatos a ganar este torneo. De esos, o sea, en este torneo hay cuatro candidatos. De esos cuatro, tú eres uno, pero te tocó de esos cuatro, que tú eres uno, pues ya saca uno, pues quedan tres restantes. De esos tres, te tocó uno en octavo. O sea, tú no quieres en octavos de final enfrentarte al fucking Bayern de Múnich. Bayern de Múnich, que, by the way, es el único equipo que no ha perdido en la Champions esta temporada. Ganó todos sus partidos. Y el Bayern de Múnich le tocó el peor grupo. O sea, jugaron el grupo a la muerte y golearon todos los partidos. Todos. O sea, ¿de the... come on. Te tocó un rival que te lo con comer con papita frita. So... Y el Paris Saint-Germain viene de, a pesar de que ellos se eliminaron contra el, contra el Real Madrid la temporada pasada, o sea, o sea siendo honesto, el eh, Paris Saint-Germain fue mejor equipo, jugó mejor fútbol que el Real Madrid, pero tú no sales al campo a jugar mejor fútbol que tu rival, tú sales al campo a ganarle a tu rival, meter más goles que tu rival. Aunque jugaste mejor, luciste mejor, tú no juegas para lucir, para que los ojos del rival, o las ojos del público o de los que están viendo el partido digan, coño, perdió, pero se vieron bien. Tú, a ti no te importa si perdiste y te viste bien. A ti te importa ganar, aunque hayas ganado un mal, pero ganaste. Creo que Paris Saint-Germain, pues, tiene que ser más pragmático en ese sentido. Pero ese... Esa delantera extremadamente bestial que tienen entre Messi, Neymar y Mbappé puede, creo que va a ser suficiente para ganarle al Bayern. La vez pasada que se enfrentaron, Paris Saint Germain le ganó al Bayern. Obviamente, eh, estaba el asunto de la, de la diferencia de goles por visitante, etc. So, eso influyó en la eliminación de Paris Saint Germain y Bayern de Múnich. Pero entiendo que, hermano, Paris Saint-Germain la tiene difícil. También, súmale que viene el Mundial. Creo que va a ser muy esencial, especialmente en ese tridente. ¿Cómo llegan estos jugadores que son tan importantes para sus selecciones? Y también para acá en el Paris Saint-Germain. ¿Cómo ellos van a llegar? O sea, so, estarán, están bien sensibles, o sea... Tú no sabes lo que pueda pasar, o sea, porque el hecho de que dos de los tres o los tres pueden llegar anímicamente jodidos, eso puede influir porque obviamente es imposible que los tres lleguen contentos al mundial cuando los tres participan en tres selecciones diferentes y las tres son candidatas a ganar. So, es muy difícil eso. Eh, no va, Los tres no van a estar contentos, no sabes cómo anímicamente eso les va a tocar a cada jugador de ellos. Que básicamente la, lo clave de este equipo es ese tridente en la delantera. Ya el resto de cómo funciona, creo que lo va a poder manejar Gautier bien. Pero va a ser bien importante ese hecho de cómo llegan estos jugadores del Mundial, porque son demasiado esenciales para sus selecciones y aquí en París también so y maybe puede estar alguno de ellos ausente por lesión, uno nunca sabe y el Bayer pienso que es una máquina aceitadita, o sea es una máquina que funciona en piloto automático y con todas las flores que le he tirado al Bayer y todo lo negativo que he dicho o todo lo que puede tener en contra del Paris Saint pienso y veo al Paris Saint ganando esta llave ¿por qué? por el hecho de lo mismo que les expresé ese tridente creo que va a ser suficiente para ganarle a Paris Saint Germain porque para, que diga, para ganarle al Bayern de Múnich ¿por qué? porque el Bayern de Múnich eh, defensivamente no está tan sólido y por ejemplo un partido en el que tú estés fino en la portería le metas 3, 4 o 2, 3 goles creo que va a ser suficiente para ganarle al Bayern porque el Bayern a pesar de que son duros y juegan muy bien. El Bayern no es el El PSG no es el Inter. El PSG no es el Barça. El Barça compitió muy bien con el Bayern cuando fue a Múnich. Y con todo y eso perdió 2 a 0. Pero el Barça en el primer tiempo tuvo ocasiones para meter 4 goles. Y no metieron ninguna. Si el PSG tiene esa misma posibilidad de en un primer tiempo anotar. Tener ocasiones para anotar alrededor de 3 o 4 goles. Creo que el Bayern de Múnich se jodió. No veo al Bayern de Múnich teniendo break de salir de algo así. Pero nunca sabe. So, nada. Entiendo que veo al Paris Saint germain ganando esta llave. No lo veo... Lo veo extremadamente más parejo aún que la del Chelsea contra el Dortmund. La veo más parejo aún. Pero... Eh, veo al Paris Saint Germain dándole el edge por el hecho de que tiene esos tres gigantes al frente. Eso para mí es el que define esta llave. Y nada, así quedaron los grupos de la Champions. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció estos cruces, cuál es el que más les interesa, quiénes ganarán, qué piensan. Eh, bueno, déjenme saber toda esa información, todas las preguntas que tengan en nuestras redes sociales como ACXPR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que gente, gracias por el apoyo, se lo agradezco un montón de verdad. Aquí vamos a estar pendientes a todo lo que esté pasando en esta Europa League y en la Champions League también y lo que queda de liga, que nos queda un partidito más. El Real Madrid jugó ayer y iba a hablar de ello aquí, pero voy a esperar a que el Barça juegue, que juega hoy. By the way, para entonces hablar de eso y sentarme aquí y hablar de qué ocurrió, porque ese partido del Barça puede definir si termina antes del Mundial como líder de grupo, que al líder de la liga o no. Eso vamos a ver qué pasa. Así que nada, gente, gracias por el apoyo. De verdad se agradece un montón que estén escuchando este podcast. En verdad estoy muy contento por el apoyo de ustedes siempre. Y nada, hasta la próxima. Chequeamos. Bye.